0: Ação Missionária. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Somália, Nigéria, clamando por um. Conexão Missionária, o programa que aproxima você do campo missionário. Nosso propósito é informar de que maneira você pode se envolver com a obra missionária, compartilhar motivos para intercessão e também apresentar oportunidades para que você possa ir a um campo missionário. Iremos mostrar aqui como fazer missões de curto e longo prazo, entrevistas e a programação de eventos e atividades missionárias para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. Fique conosco! Está começando mais um Conexão Missionária. Fique conosco em Conexão Missionária. e no Formação e Informação Missionária, você fica por dentro de eventos sobre missões e orientações para a sua capacitação missionária. Os nossos destaques de hoje, segundo o Congresso Online de Educação Cristã com o tema O Ensino que Supera Barreiras, promovido pela Editora Cristã Evangélica, com foco na nova realidade da educação cristã para novos tempos. O Congresso contará com lives e vídeos que poderão ser assistidos por quatro meses seguidos. Alguns temas abordados neste congresso. Liderança e comunicação com jovens e adolescentes na era digital. A proteção da criança de perto e de longe. O equilíbrio emocional nos relacionamentos presenciais e à distância. Envolvendo jovens no estudo da Bíblia de perto e de longe. O desafio da inclusão da criança autista na igreja. O ensino híbrido na escola bíblica. Superando barreiras no ensino domiciliar. E superando as barreiras da educação com a tecnologia a serviço do reino. Esse congresso acontecerá de 16 a 18 de setembro de 2021. Se você quer mais informações, acesse o site www.ensinodinâmico.com.br Congresso 2021 ensinodinâmico.com barra congresso 2021 E o nosso segundo destaque vai para o Congresso Brasileiro de Missões, que ocorrerá de 25 a 29 de outubro de 2021, realizado pela AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras será realizado em Águas de Lindóia em São Paulo, e mais informações acesse o site www.cbm21.org.br Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. O tema de hoje do programa Conexão Missionária é sobre a importância da literatura adequada na capacitação para o evangelismo em missões. E quem está conosco para tratar um pouco sobre esse tema é Emílio Fernandes Júnior, editor da Angular Editora e membro da diretoria da ASEC, Associação de Editores Cristãos. Emílio, seja muito bem-vindo ao programa Conexão Missionária e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Renato, bom te encontrar novamente por aqui, é, nesse programa de Conexão Missionária e saber que temos a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no coração e também saber que tanto você como cada um dos ouvintes tem buscado o conhecimento e o aprendizado no, no dia a dia. Muito bem. Emílio, como você vê
0: a relevância da literatura em todos os seus formatos e gêneros textuais como uma colaboradora na capacitação para o evangelismo em missões?
1: Bom, é, se a gente avaliar um pouco, nos anos 80, a gente não tinha tanto, tanto avanço tecnológico, não, é? não só gráfico, mas tecnológico também. É, tínhamos uma falta muito grande de, de poder ter mecanismos para que a literatura pudesse ter diversos formatos e tudo mais. Isso foi uma coisa que sofremos muito, mas depois fomos vendo que isso se reverteu. É? Tanto o avanço na parte gráfica como tecnológica permitiu é, um avanço muito grande, começando pelas agências missionárias, que foram muitas que chegaram ao Brasil. É? A gente lembra aí é, da Aliança Bíblica, da Jocum, Vencedores por Cristo. Nós temos aí também, podemos lembrar sobre outros institutos como Interlink, Atletas de Cristo, que fizeram diversos trabalhos com literatura e iniciaram, foram pioneiros nesse processo. Passando por isso, a gente foi percebendo que outras tecnologias foram surgindo, né, tentando alcançar e possibilitar uma literatura para todos os gêneros e para todas as para todos os públicos. A gente lembra, eu lembro muito a primeira vez que eu fiz um audiobook lá no finalzinho do ano 90. Eu lembro até hoje, na trabalheira de preparar dentro de um estúdio, ainda um pouco amador, mas preparando tudo aquilo e ter o primeiro audiobook. E a gente fala se assim, nós conseguimos ter um material sobre isso, é, lembrar sobre é, depois eu lembro do Braille, que a gente também conseguiu preparar inicialmente lá pela Sociedade Bíblica do Brasil. Que era uma coisa assim, era uma necessidade para poder levar a literatura para outras pessoas. E a gente não pode esquecer de tantos outros que foram voluntários. Né? É, na sociedade bíblica, a gente lembra muito dos comportores pessoas que bravamente, nas suas cidades, no território nacional inteiro, saíam levando uma literatura evangelística, missionária, é, no interior. É, no sul do país, lá no Nordeste, e eles não deixavam de continuar. Então, eu vejo que a literatura avançou muito nesse aspecto.
0: E, em geral, as pessoas têm preferido absorver as mensagens das redes sociais com conteúdos extremamente resumidos a mergulhar na leitura, por exemplo, de um livro ou estudar os temas com mais profundidade e de fontes até adequadas, mais adequadas. É, para você, Emílio, quais as dificuldades do mercado editorial cristão para a mudança desse cenário?
1: Na verdade, eu creio que assim esse é um caminho, né? é o caminho natural. Antes eram os folhetos, como a gente estava falando, agora nós temos a internet, nós temos toda a tecnologia à disposição. Eu acho que as editoras, o mercado editorial como um todo, tem algumas coisas para rever. Primeiro, a acordar para o novo, né? Nós não podemos esquecer que a gente pode continuar divulgando capas, autores, conteúdos, os benefícios dessa literatura. Mas, também, do outro lado, a gente não pode fazer o inverso. Né? Não pode chegar aqui lá e falar assim, vamos ser um pouco mais... É, não vamos ser tão explícito em relação à mensagem. Eu vejo que temos esses dois extremos. De um lado, muito focado só na, na, naquilo que é o conteúdo de aparência, do outro lado, não quer tratar do tema. Eu acho que a gente precisa tratar mais o tema, a gente precisa abordar mais isso e usar da ferramenta que hoje a gente tem para trazer o público para a literatura. Quando você faz uma abordagem sobre um tema, traz um autor e ele traz um conteúdo daquilo que ele está publicando, com certeza, formadores de opinião, outras pessoas vão ter acesso àquela literatura. Então, as redes possibilitam muito hoje esse processo de interação entre o produtor e o leitor final. E ainda mais do que isso, a toda a cadeia de distribuição, porque aquilo é uma fonte onde você pode alcançar esses públicos. Então, eu acho que o mercado editorial está passando por essa, essa mudança, mas estamos aprendendo, todos nós estamos aprendendo a não mostrar só mais a capa, mas agora também trazer o conteúdo um pouco mais é, apropriado do próprio livro para que outras pessoas possam ser alcançadas.
0: A Azec, que é a Associação de Editores Cristãos, tem uma atuação muito importante junto ao mercado editorial cristão desde 1990, 1988. Como a Azec atua nesse processo de promoção da literatura como forma de transformação de vidas por meio dos seus associados?
1: É, primeiro aqui lembrando que atualmente hoje a nossa presidente é a Selme, né ela é da editora Mundo Cristão e está liderando toda, todos nós da diretoria, mas a ZEC desde o início, ela sempre foi uma maior apoiadora do mercado editorial. Ela não só para escritores, as editoras, distribuidores, livreiros e até o público final. E assim, muito trabalho foi feito e tem sido feito ainda, né? É, tanto treinamentos para profissionais, encontros dos profissionais, a gente também tem é, participação de grandes feiras, a Azeco inclusive liderou uma grande feira é, por alguns anos aqui em São Paulo, que é conhecida nacionalmente, o incentivo é, para o mercado como um todo, a integração entre os polos, né? não só o produtor, mas também o distribuidor, essa conversa é, mais afinada entre todas as, é, todas as partes, e principalmente o Prêmio Areté, que de alguma forma ela vem como incentivo né, e vem premiar aqueles que estão trabalhando em prol é, do livro e da literatura.
0: Você falou do Prêmio Areté, e a Zeca, ela promove anualmente esse Prêmio de Literatura que premia os melhores trabalhos literários em várias categorias que se destacaram em suas áreas do, de segmento editorial cristão. Mas é por conta da pandemia que esse prêmio foi suspenso e deverá retornar possivelmente no ano de 2022. Como você incentivaria nossos ouvintes a buscarem capacitação e desenvolvimento ministerial e pessoal com qualidade editorial?
1: É, hoje a gente tem muitas ferramentas disponíveis, né? E, e, assim, no passado era aquela questão, assim sabe que eu consigo publicar aquilo que Deus colocou no meu coração, a literatura, que o texto que eu estou preparando? Hoje a gente tem muitos bons profissionais, né? hoje a gente tem muitas ferramentas, e incentivo é que as pessoas possam publicar. Eu lembro claramente um período onde a gente só tinha publicações é, de pessoas de fora, poucos eram os autores nacionais. E, e hoje, pelo contrário, a gente tem muitos conteúdos e muito bons profissionais e autores, pastores, líderes que publicam. E, e realmente o incentivo tem que ser assim: publique mesmo, é, busque transcrever a sua mensagem, de que tem para isso, e que isso possa também ser uma forma de, de ampliação, não só no Ministério, mas para todas as pessoas que gostam da literatura, podem ser edificadas. E, e o Prêmio Areté, ele vem nesse sentido, ele vem no sentido de ajudar é, esse processo. Nós estamos aí a, no meio da pandemia, então, próximo ano, é, o ano 2022, nós vamos ter a premiação. E é interessante, porque a premiação, ela, ela premia toda a cadeia editorial, desde os é, gêneros literários, a melhor capa, profissionais, pessoas que representam esse mercado, então, essa assim, é uma grande festa, como um Oscar que a gente tem, mas é uma literatura cristã. E isso é muito gratificante, porque não é só a premiação em si, é mais ver tanta gente é, sendo premiadas é, e tanto trabalho tão bem elaborado, bem produzido, com excelência em tudo que está sendo feito.
0: Muito bem, Emílio. Agradeço esse tempo precioso que você esteve conosco aqui. É, tá as portas estão abertas para você continuar falando conosco aqui e deixo uma palavra final para os nossos ouvintes.
1: Bom, obrigado Renato mais uma vez obrigado pela oportunidade também quero aqui finalizar dizendo para os ouvintes procure é, não só a, a leitura uma boa leitura, mas também divulgue a literatura aonde você está, na sua comunidade é, seja um canal de evangelismo, missionário também, é, aonde Deus sente colocar colocado. E, e não deixe é, de publicar aquilo que são seus sonhos. Às vezes pode ser uma pequena mensagem na, na internet, mas pode ser também um grande livro é, com 500 páginas, que pode virar um best-seller. O mais importante é divulgar a mensagem.
0: Estamos encerrando mais um programa Conexão Missionária. Eu, Renato Croger, apresentei com trabalhos técnicos a cargo de Tiago Lisa, Lilian Clarop e vietas gravadas gentilmente por Renata Burjato. A você que esteve conosco até agora, nosso muito obrigado e que Deus te abençoe e até o próximo Conexão Missionária.